0: tak Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce, Moim Państwem jest Pan Leszek Miller, był premier SLD, europoseł. Dzień dobry, Panie Premierze. Dzień dobry, Panu, dzień dobry Państwu. Panie Premierze, czy Polska zalewa zaraz, za tęczowa zaraza?
1: <śmiech> Rozumiem, że <śmiech> nawiązuje Pan do słów arcybiskupa Jędraszewskiego. Niestety, które wygłosił wczoraj w dniu w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. No, biskup Jędraszewski jest po prostu prymitywnym funkcjonariuszem Kościoła i mam nadzieję, że y, papież Franciszek to zauważy. Stanowisko Kościoła
0: nie pokrywa się ze stanowiskiem y, arcybiskupa Jędraszewskiego? Problem to, w co głosi papież?
1: Problem w tym, że polski Kościół nie ma jednego stanowiska i w zależności od. Y, tego, kto mówi różne rzeczy, można sobie wyrobić różne opinie. Ale generalnie rzecz biorąc, uważam, że linia polskiego kościoła odbiega od tego sposobu ewangelizacji, który chciałby czynić papież Franciszek.
0: Ale panie premierze, to nie było jedyne wystąpienie. Były też liczne hasła, chociażby w Warszawie w trakcie Marszu Pamięci w godzinę W, hasła przeciwko właśnie LGBT.
1: w Polsce wszystko jest polityką i każda okazja jest dobra, chociaż ze smutkiem muszę powiedzieć, że nakładanie tych kwestii na rocznicę powstania warszawskiego olbrzymiej klęski największej od 1 września 1939 roku robienie tego w Warszawie która jest przecież zroszona krwią 200 tysięcy poległych to jest Po prostu zwykła niegodziwość. Powstanie Warszawskie swoją drogą, Pana zapytam o Pańską opinię, to był błąd? Decyzja o Powstaniu Warszawskim? Powstanie Warszawskie nie osiągnęło żadnego celu, ani politycznego, ani wojskowego, ani militarnego. Więc z tego punktu widzenia to był błąd i nie brakuje polityków wojskowych, którzy tak uważają. Zresztą Jest znana wypowiedź generała Andersa, która została przekazana w depeszy do generała Sosnkowskiego, gdzie generał Anders nazywa to zbrodnią i pyta się, kto jest za to odpowiedzialny. Pan w godzinę w zatrzymuje się, staje na baczność? Oczywiście, dlatego że trzeba odróżnić bohaterstwo powstańców, a zwłaszcza ludności cywilnej, bo nie zapominajmy, że zdecydowana większość poległych to... Ludność cywilna. Od bohaterstwa powstańców i bohaterstwa ludności cywilnej, od wojskowych polityków, którzy tę decyzję podjęli. To miała być demonstracja. Zresztą jeden z dowódców powstania, Monter, mówił, że to ma być demonstracja przeciwko ustaleniom z Teheranu. Że jeżeli Warszawa spłynie krwią, to ustalenia z Teheranu zostaną zmienione. Oczywiście świat był na to obojętny. Świat, świat nie, 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 nie jest wrażliwy na demonstracje. Jeszcze jedna, wie pan, jeżeli mówimy o tych ofiarach, otóż e, trzeba pamiętać, że na jednego zabitego Niemca e, przypada jakieś 100 zabitych Polaków, Jest to jest straszne.
0: Donald Trump, pytany wczoraj o to, jakie ma przesłanie dla Polaków na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, powiedział, że bardzo lubi Polaków, Polacy lubią jego, wkrótce się wybiera do Polski, Polacy budują e, instalację wojskową dla USA i w stu za to zapłacą. Tak się odniósł,
1: takie było przesłanie Donalda Tuska, dziennikarz Polskiego Radia. No i to jest to język obliczony na Amerykę. Amerykanie myślą sobie, Boże, jakiego mamy fantastycznego prezydenta. I Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem amerykańskim, który biznes, robienie interesów stawia na pierwszym miejscu, tylko jest pierwszym, który robi to tak ostentacyjnie. Po prostu Trump jest komi wojażerem, który jeździ po świecie, jeździ po Europie i wpycha różnym krajom i różnym rządom to, co uważa, że trzeba łupchnąć z amerykańskiej produkcji, amerykańskich inwestycji. Ale
0: to nie przekłada się na dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Ryszard Czarnecki, pański kolega z Europarlamentu, który tutaj siedział kilka dni temu, powiedział, że Polska jest numerem jeden, jeżeli chodzi o partnerstwo dla Stanów Zjednoczonych w
1: Europie. A Pan się śmieje, Ryszard Czarnecki powiedział to z pełną powagą. Jest numerem jeden, dopóty będzie kupował amerykańską produkcję. Ale jeżeli na przykład przestanie kupować, no to już nie będzie numerem jeden. Ale też przyjedzie do Polski na prawie trzy
0: dni no, w rocznicę wybuchu II wojny światowej. No jak się chce coś sprzedać, to trzeba jeździć do tego, który chcą kupić. Czyli według Pana to tylko biznes? Tylko biznes. Aha. Panie premierze, czy opozycja ma pomysł na to, jak pokonać Prawo i Sprawiedliwość?
1: No nie ma niestety cudownych recept, bo gdyby były, to świat pewnie wyglądałby inaczej. Jeżeli pan mówi o opozycji lewicowej, to ona najpierw musi ustalić, w jakiej formule te trzy partie idą do wyborów, a potem wziąć się za ustalanie list. Więc czasu jest mało, a roboty dużo.
0: No ale dobrze byłoby, gdyby to była jedna lista, gdyby ci mniejsi partnerzy dołączyli i weszli na listę SLD?
1: Prawo wyborcze dopuszcza trzy możliwości. Raz, o którym pan Raz, o którym Pan wspomniał, czyli jest jedna lista pod szyldem partyjnym i wszyscy inni, także członkowie innych partii wchodzą na tą listę. Tu jest granica 5% tylko, więc atrakcyjna.
0: Nie atrakcyjna dla mniejszych podmiotów finansowych, jeżeli chodzi o subwencje. Bardzo
1: nie atrakcyjna. Jest koalicja wyborcza, bardzo przejrzysty układ, niestety z progiem 8%. Pan to przećwiczył i to, to bardzo. za pół punkta procentowego. No i jest porozumienie wyborców, koalicja wyborców też najmniej atrakcyjna. Więc jeśli. Znaczy Włodzimierz szarzosty chciałby bardzo, żeby to była lista partyjna, na której są przedstawiciele innych partii, czyli mm. na przykład komitet wyborczy SLD, na którym, na którym liście są działacze innych partii politycznych, w tym Razem i wiosną. To jest trudne, jak Pan się domyśla. Więc wybór jest między koalicją wyborczą, a komitetem wyborczym jednej partii, na której liście są przedstawiciele innej partii. Błąd, że nie doszło do jednego wielkiego bloku koalicji obywatelskiej? Uważam, że to był błąd, dlatego, że różnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego między koalicją europejską a PISem była tylko 7 punktów procentowych. To można było... Nie aż? Nie, dlatego, że tylko, bo dzisiaj nie ma, po rozpadzie tej koalicji, nie ma żadnej innej formacji, która może może osiągnąć podobny wynik. Zresztą, owszem, PiS wygrał te wybory, ale przegrał w Europie. Wygrał w Polsce, ale przegrał w Europie. Koalicja się rozpadła i to nie z winy Grzegorza Schetyny, tylko pierwszą cegiełkę wyjął Władysław kosienia kamysz a potem się posypało. Czyli to
0: 7% było do nadrobienia w te kilka miesięcy? Uważam,
1: że było do nadrobienia, zwłaszcza gdyby tą koalicję poszerzyć jeszcze o inne podmioty. No ale to już przeszłość. Dzisiaj Grzegorz Schetyna, ponieważ nie, nie, nie udało się zbudować koalicji partii politycznych, to buduje koalicję osób. Tak to interpretuję, jak widzę różne nazwiska, które pojawiają się na listach koalicji obywatelskiej. No i to
0: budowanie list, tak? Jak, jak według pana wychodzi Grzegorzowi no z
1: Hytynania. No z jego punktu widzenia pewnie cel został osiągnięty. To znaczy? to znaczy ma na swoich listach polityków z różnych stron, z różnych stron z polskiej sceny politycznej. Co nie jest akurat niczym nowym, bo tutaj pamiętam rok 2007, taki paradoks, gdzie wtedy w Krakowie z Platformy Obywatelskiej startował Pan Gowin, a z PiS-u Pan Kowal. A dzisiaj będzie dokładnie... Polityka, polityka w czystej postaci. Polityka w czystej postaci, tak. No tak, tak to jest. Czy
0: też można powiedzieć w brudnej postaci. Panie premierze Grzegorz Schetyna pytał Pana jak pokonać PiS, czy, czy wciąż? to nie pańska sprawa już.
1: No, wie pan, Ja nie, nie uczestniczę teraz czynnie, nie jestem w żadnym sztabie, nie jestem. Wobec tego nie muszę być propagandystą. Mogę mówić tak, jak czuję. Aha. Będzie trudno, ale nie jest tak, że pis musi wygrać. Może przegrać. Tym bardziej, że jest pewien fakt, który może rzutować na gorsze notowania pisu. To, to, znaczy? jest, to jest program Samolot Plus. Czyli afera. Loty na marszałka Afera pana marszałka. Jeżeli oczywiście zostanie to przez opozycję dobrze rozegrane, bo jak pan pamięta, wtedy, kiedy wybuchła sprawa z nagrodami i wtedy, kiedy pani Szydło powiedziała to, co powiedziała, to wtedy mieliśmy pewne wahnięcie poparcia PiSu. Teraz może być to samo. Dlatego, że elektorat PiSu jest w stanie znieść wiele i oczywiście nie jest wrażliwy na to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, jak wygląda przestrzeganie procedur parlamentarnych, ale jeżeli widzi, że stanowiska państwowe są wykorzystywane do takiej ordynarnej, bezczelnej prywaty, to tam się coś dzieje w tym elektoracie, że to przecież miała być praca, umiar, i coś jeszcze. Pokora. I pokora. Tak. A tutaj nie ma ani umiaru, ani pokoru, ani pracy. Ale są
0: pieniądze przekazywane na cele charytatywne. No właśnie. Te, więc... Później można to sobie już od podatku odpisać. Tak,
1: tak, więc te pieniądze ratują sytuację, bo... Ten Ale elektora... powinny być
0: przekazane do ten budżetu? Ten elektryk...
1: Oczywiście, że powinny być przekazane do budżetu. Yy, ale yy, jeżeli chodzi o elektorat jeszcze, no to yy, pewnie oni sobie myślą tak, no ci nasi ulubieńcy, to tam mają dużo za yy, Zawłaszczają pieniądze, tak się chcą nachapać, mm-hmm. ale dzielą się. Czyli to jest taki Janosik połączony z Robin Hoodem, więc dopóki się dzielą, to jesteśmy w stanie dużo wybaczyć, ale to wszystko ma granicę oczywiście. I sprawa Kuchcińskiego może mieć znaczenie w kampanii wyborczej.
0: Marka Kuchcińskiego, drugiej osoby w państwie, nie było wczoraj na obchodach wybuchu no Światowej. To
1: pokazuje, że y, tam jest bardzo gorąco w pisie wokół y, pana marszałka Kuchcińskiego. I że on nawet nie wyszedł, bo boi się reakcji opinii publicznej, boi się reakcji także pewnie wszystkich, którzy byli zgromadzeni na tych uroczystościach.
0: Prokuratura powinna się zająć marszałkiem Sejmu?
1: Tak, zwłaszcza gdyby się okazało, że były przypadki lotów bez marszałka, natomiast z rodziną marszałka. Mhm. Bo to już jest wtedy normalne, zwykłe przestępstwo. Prokuratura powinna wsząć postępowanie, żeby zobaczyć jak jest przestrzegana instrukcja HED. I powinna przesłuchać wielu ludzi, bo przecież i obsługa lotniska i... SOP y, i Kancelaria Premiera i Kancelaria Marszałka. Więc gdyby prokuratura chciała ustalić, jak było naprawdę, to nie ma żadnych problemów, żeby to ustalić. Ja chciałbym oczywiście wierzyć w to, co mówi y, rzecznik y, Sejmu, że wszystko było w porządku. Tylko jeżeli było wszystko w porządku, to proszę pokazać dokumenty. A
0: przez kilka miesięcy mówił zupełnie coś innego. Mówił zupełnie medium, coś innego. Kiedy, kiedy tak kiedy I,
1: dlatego, I dlatego nie jest wiarygodne. Ale mówi, że jeżeli... No to dokumenty na stół. Wiemy, że były
0: 23 loty, ale nie wiemy, kiedy te loty były, nie znamy daty lotów, nie, nie wiemy, czy to było w jedną stronę, w dwie strony, jak to wyglądało. Wasza
1: gazeta napisała, że były przypadki, gdy latała tylko rodzina, bez marszałka, no, to, no to, gdyby to była prawda, to to jest przestępstwo zagrożone sankcją karną.
0: I to może pognębić Prawo i Sprawiedliwość się może. w wyborach? Może, może dlatego, przegrać przez Kuchcińskiego wyboru? Może
1: przegrać, Na no w każdym razie osłabić bardzo swoją pozycję i to daje pole dla opozycji, żeby programowo że rzeczą wykorzystała i żeby, no, tak jak w polityce, no, wykorzystuje się każde potknięcie, nawet najmniejsze potknięcie konkurenta politycznego.
0: Zagłosuje pan na prezydenta Roberta Biedronia. Lewica zapowiedziała, że Robert Biedroń będzie kandydatem lewicy na prezydenta Polski.
1: Nie wiem kto jeszcze będzie kandydatem. Ale jeżeli ja kandydatem obstawiam... lewicy będzie Robert Biedroń, no to Proszę pana, ja obstawiam pana tradycyjnie. <taki> tak to prawda to może moja rodzina polityczna. Ale ja obstawiam tradycyjnie Donalda Tuska, bo nie ma dzisiaj yy, bardziej kompetentnego i doświadczonego polskiego polityka, który mógłby być świetnym prezydentem. On zarówno zna warunki wewnętrzne, dwa razy wygrywał wybory wewnątrz Polski, jest politykiem międzynarodowego formatu. Idealny kandydat na prezydenta. Więc powiem panu od razu, gdy miał wybierać, jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, między Biedroniem a Tuskiem, analizując ich przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i umiejętności, to oczywiście głosowałbym na Tuska.
0: Mam nadzieję, że pan wyłączył telefon, bo pewnie Robert Biedryń albo Włodzimierz Szerzasty już dzwoniam, Leszek, co ty mówisz? Osłabiasz mówię, nasz obóz? Mówię nasz to, co czuję.
1: Poza tym, poza tym nie słyszałem o żadnych ustaleniach dotyczących kandydata na prezydenta. Nie było żadnych konsultacji. A
0: liczy pan na to, że Krzysztof Szczerski może złożyć inaczej. Czy realna jest funkcja komisarza unijnego dla Krzysztofa Szczerskiego?
1: Ja uważam, że ma bardzo małe szanse, dlatego że jest kandydatem bardzo politycznym i trudnym w związku z tym do przyjęcia dla pani Ursuli von der Leyen, a jeszcze trudniejszym do przyjęcia przez Parlament Europejski. Mhm. Jeżeli pan Szczerski przyjdzie na przesłuchania do Parlamentu Europejskiego, to zobaczy w jakiej jest sytuacji. Ale to nie jest zaskakujące, że kolejne osoby od
0: prezydenta Andrzeja Dudy odchodzą, czy też chcą odejść? Wcześniej poza rzecznicy tym jeszcze, liczni. Pan, poza
1: tym jeszcze jedna uwaga. Otóż jest pełno wypowiedzi pana ministra Szczerskiego odnoszącej się do Unii Europejskiej, gdzie najdelikatniej można, można powiedzieć, że pan Szczelski prezentuje tam bardzo wielką rezerwę. To znaczy? znaczy mówi, że niewiadomy jest bilans finansowy między Polską a Unią Europejską, że trzeba przyzwyczajać się do myśli, że być może trzeba będzie się z Unii wyprowadzić i tak dalej, to wszystko zostanie przypomniane w czasie przesłuchań w w Parlamencie Europejskim.
0: No ale Polska podobno ma bardzo silną
1: pozycję w Unii Europejskiej, coraz silniejszą. Polska Polska ma bardzo słabą pozycję w Unii Europejskiej, tak słabą, jaką nigdy nie miała. Beata Szydło dwukrotnie nie została Beata dwukrotnie nie została komisarzem, a pan Krasnodębski odpadł w wyborach na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Między innymi dlatego, że jest niepisana umowa, że kraj, w stosunku do którego są podejrzenia o naruszenie prawo, procedury praworządności, nie powinien uczestniczyć w podziale najwyższych stanowisk. Jest problem z publikacją teraz listkę RS-u, mimo wyroku jest, Sądu Administracyjnego. To jest kolejny przypadek, który zostanie oczywiście zauważony przez Komisję Europejską, bo to jest rzecz niesłychana. Otóż przedstawiciel administracji rządowej ocenia słuszność i zasadność prawomocnego wyroku sądowego. To się w systemach, parlamentarnych osadzonych na podziale władzy nie zdarza. I to na pewno wszystkie instytucje europejskie, które będą się tym interesować, zauważą, odpowiednio skomentują.
0: Czy pieniądze dla krajów unijnych powinny być uzależnione od poziomu praworządności w tych krajach, w tych państwach?
1: Prawdopodobnie tak się stanie, bo taki jest klimat. Tak powinno być? Jest jeden tylko problem. Ci, którzy uważają, że trzeba te mechanizmy powiązać, raczej nie myślą, co zrobić, żeby ewentualne sankcje nie uderzyły w obywateli krajów unijnych, no bo co oni są winni, co na przykład polskie samorządy są winni, że rząd czy władza ustawodawcza nie przestrzega procedur prawnych, więc jeżeli Unia Europejska to rozwiąże, ten problem, to myślę, że nie będzie wielkich wahań, żeby zastosować ten, ten mechanizm. E, panie premierze,
0: na koniec pan uważa, że te trzy bloki opozycyjne, one mają szansę pokonać Prawo i Sprawiedliwość? PiS też przestał być już partią teflonową?
1: Uważam, że wszystko jest do, otwarte. To znaczy, nie jest, Mało p- czasu. Tak, ale, ale zwycięstwo pis nie jest przesądzone nie jest przesądzone i może się tak stać, że te trzy bloki razem, idąc oddzielnie, ale razem mogą otrzymać tyle mandatów, że to będzie więcej niż mandaty PiS. Ale dzisiaj wahałbym się przed jakimkolwiek sądem o kategoriach kategorycznych. Piłka w grze. grze,
0: Moim gościem był pan Leszek Miller, był premier eurodeputowany SLD. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo.